0: Heute mit TV-Moderatorin Barbara Stöckel. Sie ist quasi die gute Stimme Österreichs und lädt in ihrem Format Stöckel Woche für Woche prominente Persönlichkeiten zum TV-Talk ein. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis zu unserem Kooperationspartner.
1: Wir freuen uns sehr, Unica als Partner der ersten Stunde mit an Bord zu haben. Das ist toll, weil Unica sich bei allem rund um das Thema Vorsorge wirklich gut auskennt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind kompetent und sehr, sehr freundlich und man fühlt sich einfach gut aufgehoben und beraten. Auch wenn man noch keine Idee haben sollte, wie man am besten vorsorgt, sie nehmen sich Zeit, hören zu und am Schluss gibt es dann immer eine gute Lösung. Barbara, es freut mich wahnsinnig, dass wir endlich einen Termin gefunden haben und jetzt hier sitzen bei Vogelgezwitscher in deinem schönen Büro. Ich freue Danke. Das Motto von Kapitieren lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Mhm. Was ist für dich ein gutes Leben? Als wüsste ich das. Du schaust mich an, als hättest du die Idee, dass ich deine da Idee habe. Ja, <lacht> <lacht> ja darum ringe ich jeden Tag äh, und komme, je älter ich werde, darauf, dass es... Äh, dass es jeder nur für sich selber finden kann und dass man auch gut tut, anderen keine Ratschläge zu geben. Ich meine, natürlich kommt man dann auf ein paar Dinge, wo man sich denkt, die könnten von allgemeiner Wichtigkeit sein oder dass das könnte, wenn man es denn so probiert, für jeden ein Ansatzpunkt sein. Auf die kommt man natürlich. Es geht, für mich ist das, das Entscheidende eigentlich bei allen Themen meines Lebens, äh, Balancen zu finden. Also, es geht um ein Gleichgewicht, es geht ganz selten um ein Entweder-Oder. Es geht, äh, wir haben ja eh Begriffe heute, um eine Work-Life-Balance und dann muss ich halt das Work anschauen und das Life anschauen und sagen, ja, wie, was ist das eine, was ist das andere, was, was bedeutet es für mich, welche Kraft gebe ich dem auch und dann kann ich versuchen, ja, das, die, die Waagschalen zu füllen und sie in ein Gleichgewicht zu bringen. Und so geht es bei allem in meinem Leben. Es geht mit dem Innenleben und der äußeren Welt so, mhm. zu sagen, es ist nicht das eine wichtiger als das andere, sondern wie schaut die Balance aus, die ich herstellen kann. Ähm, ja Und äh, diese Suche nach Balancen, das geht hin bis zur Ernährung oder, oder, oder Bewegung oder was. Also ich äh, versuche, mich gesund zu ernähren oder da auch einen ganz guten Fluss in mein Leben zu bringen, ja, und dann äh, erwische ich wieder die Naschlade und das darf auch sein. Mhm. Ja? Also das eine tun und das andere nicht lassen und da ein Maß zu finden, ein, ein, ein Augenmaß auch äh, im Leben zu finden, wo man sich auch Dinge gönnt und Dinge zulässt. Und äh, wenn man diese Balancen hinkriegt, dann glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg. Aber du bist ja auch sehr, sehr diszipliniert, ne? sonst hättest du nicht eine Unternehmen aufgebaut, sonst wärst du nicht über Jahrzehnte, kann man sagen, so, so erfolgreich. Wie war das früher? Denn wir kennen uns ein bisschen und ich glaube mitbekommen zu haben, dass dieses Balance-Thema für dich wichtiger geworden ist, oder in den letzten Jahren? ist wichtiger geworden, weil sich natürlich Dinge verschieben, auch mit den in den Lebensphasen, in denen man ist. Ja, also am, am Anfang dieses Berufes, in den ich äh, hineingestolpert, stimmt nicht ganz, aber es war jetzt sozusagen nicht der Plan oder nicht ein Ziel, sondern es war zunächst ein Job neben meinem Studium und dann dann wurde das immer mehr und immer intensiver und dann gab es auch diese diese Verlockungen äh, dieser dieser Branche, dieser Medienwelt, dieses scheinbare gesehen zu werden. Auch mhm. die dieses Thema mal für sich selber äh, geregelt zu bekommen, was das, be was das bedeutet für einen selbst und welche, welche Bedürftigkeiten in einem selbst es auch anspricht. War das ein großer Faktor am Anfang deiner, deiner Laufbahn? Das ist es immer noch, äh, das ist es immer wieder. Ähm, ich bin ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig geeignet für das, was ich tue. Warum weil ich, nicht? Naja, weil ich eigentlich ein sehr zurückgezogener, introvertierter Mensch bin. Hm. Ich habe so gar kein Rampensau gehen. Ähm, es gibt, wenn ich Sendungen oder auch Veranstaltungen mit Publikum mache, gibt es bei mir auch nach diesen vielen Jahren und Jahrzehnten, in denen ich das mache, immer noch den Moment, wo ich mir denke, eigentlich würdest du jetzt viel lieber in der letzten Reihe sitzen und zuschauen? Wirklich? <lacht> Warum machst du das jetzt? Ja. Das ist immer noch da, dieses bisschen sich überwinden müssen, über eine Grenze gehen, eine innere Grenze. Und dann aber dann zu sehen, boah, das ist gut, du kannst das, das, da kommt jetzt was in Gang, du gestaltest was, du kannst mit Menschen gut, es kommt was zurück und dann in diesen Flow oder wie immer man es nennt, auch im Beruf zu kommen. Aber das war immer ein Thema. Aber okay. vielleicht ist das genau auch, also Erfolgsgeheimnis ist jetzt so ein, ein, ein komischer Begriff, aber weil du auch durch diese Introvertiertheit immer auch den Weg nach innen gegangen bist, den du nach außen gegangen bist. Und das ist ja auch Balance. Das war vielleicht eine, eine große Stütze, weil ich diese Wurzeln nie, äh, nie verloren habe, die mich immer ganz stark geerdet haben. Und auch da war für mich eigentlich von äh, ziemlich von Anfang an klar, ähm, dass es das auch da dieses Spiel mit Nähe und Distanz, wie auch äh, sonst wie immer im Leben und in, in, im Beziehungsleben und in, in allem Leben äh, geht. Nämlich zu, zum einen, du kommst in ganz viele Situationen, in diesem beruflichen Tun, in dieser scheinbaren Wichtigkeit, wo du das Gefühl hast, du beschäftigst dich jetzt mit dem Wichtigsten auf der Welt, du bist der Nabel der Welt. Die Sendung, das gibt ja auch so einen eigenen Rhythmus vor. Es gibt kein Wochenende, es gibt keine Feiertage, es gibt nicht Tag, es gibt nicht Nacht, es gibt Sendung und alles mhm. ist auf die Sendung orientiert Und das finde ich jetzt nicht einmal noch bedenklich. Das ist auch okay, dass das, was man gerade tut, ganz wichtig für einen ist. Aber man darf in diesem Modus nicht verharren. Es ist genauso wichtig, dann auch wieder die drei Schritte zurückzumachen, von außen drauf zu schauen und zu sagen, es ist, was es ist. Es ist nur Fernsehen. Mhm. Es ist nicht das Leben. Wir operieren an keinem offenen Herzen. Wir haben eine, eine große Verantwortung in vielem, was wir tun. Und da versuche ich auch immer gerecht zu werden, indem ich immer frage, welche, welcher Mensch, welche Nachricht, welche Botschaft ist so wichtig, dass wir damit uns in das Wohnzimmer oder sogar in das Schlafzimmer anderer Menschen wagen. Also diese Verantwortung ist, ist schon eine große Stütze. Aber trotzdem, es ist nur Fernsehen. Mhm. Also ich möchte diesen scheinbaren Wichtigkeiten dieser Branche nicht erliegen. Und das ist auch ein Thema, wo ich mich eigentlich, wo ich nie ganz drinnen war, aber mich auch ganz zurückgezogen habe. Also man findet mich jetzt auf keinen Veranstaltungen oder, oder sonstigen Dingen. Nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern weil es mich so anstrengt und weil es mir so viel Energie kostet. Und kannst du deinen, deinen Seelenfrieden oder deinen inneren Zustand wirklich trennen von diesem Äußeren? Oder ist es so, wenn die Sendung gut war, die Gute gut war, geht's dir gut? Wenn die Sendung schlecht war, oder? nicht so und die Quote nicht so gut war, mh, bist du im Ungleichgewicht oder kannst du da völlig unabhängig davon agieren und leben? Also unabhängig davon wäre gelogen, das ist es sicher nicht, das ist sozusagen glaube ich keiner frei von einer Form der Anerkennung, die er bekommt, von einer Form der Wertschätzung, ist ja auch in diesen Tagen letztendlich ein großes Thema, mhm. wo es darum geht, wie was tut man alles, um keine Hybris, keine Hybris zu entwickeln und dieser zu erliegen, also natürlich bin ich nicht unabhängig davon und wenn wir eine tolle Quote haben oder als tolle, ich, ich gute Rückmeldungen bekommen, auch, auch Kritiken, dann freut mich das. Ja, dann stärkt mich das sogar. Aber ich weiß, dass es an so vielen Dingen liegt, dass ich jetzt im gleichen Fall bei einer schlechten Quote oder bei, wenn etwas nicht gelingt, weiß, dass es jetzt auch nicht nur an unserem Tun liegt. Und, und das muss man dann auch zugestehen, sich selber und der Situation, also es dann wieder in, in, ein, in ein Gleichgewicht und in eine, eine, eine entsprechende Wichtigkeit zu bekommen, ist dann halt die Aufgabe in so einer mhm. Situation. Unabhängig davon bin ich nicht, aber ich versuche den Dingen nicht ein ganz großes Gewicht zu geben. Also das, das Tolle natürlich an einem öffentlichen Beruf ist ja dieses werden, dieses mhm. permanente Feedback, auch dieses Lob. Und das kann eine Lehre, die vielleicht irgendwo vorhanden ist, ja gut auffüllen. Hast du es in den Jahren auch geschafft, dich selbst aufzufüllen von innen und unabhängiger zu werden von dieser Reflexion, die von außen kommt? Das bleibt ein, ein großes Thema bei mir. Ich, ich habe es Hobby psychologisch und ich habe darüber schon mal geschrieben, deswegen kann ich es hier auch sagen weil es letztendlich ein sehr privates Detail ist. Ich war ähm, eine sehr ähm, spät erkannte Schwangerschaft. Also man hat mich erst im sechsten Monat der Schwangerschaft gesehen und so hobbypsychologisch finde ich es, bringe ich es halt immer damit in Verbindung, mhm. dass der äh, daher dieses Thema gesehen werden wollen ein, ein Lebensthema ist. Auf der anderen Seite, es ist von jedem irgendwie ein Thema. Ja, Es ist immer, es ist nicht ganz speziell, aber klar, ich war nicht gleich da. Ich war erst halt eine Zyste oder irgendwie, weil eigentlich meine, meine nächste ältere Schwester, die Sabine erst noch ganz klein war, die war zehn Monate. Also da hat man gesagt, ja, das geht gar nicht, dass sie schwanger mhm. sind. Und, und erst im, im, mit sechs Monaten war ich dann da als, äh, als Kind. Das ist schon spät. Und äh, dieses Gesehenwerden zieht sich ein bisschen durch mein Leben. Man kommt natürlich drauf, dass äh, dieser Weg äh, in einem öffentlichen Beruf, auch, auch im Medium, nur scheinbar stillt. Ja, also das ist natürlich eine Zuwendung, die die, die nie sättigt. Und da muss man dann für sich drauf kommen und wenn man das mal hat, dann hilft das sehr. Ich würde lügen, wenn ich sage, es tut nicht immer noch gut, auch diese Form zu bekommen, der Anerkennung, der Zuwendung, des Gesehenswerdens, dass die stärksten und schönsten Momente in meinem Leben sind und bleiben, wenn man dich sieht und dir etwas zutraut, wenn man zu dir sagt, du bist es, dich meine ich. Und das gilt beruflich wie auch privat. Ja, also das zu sehen, wenn mir jemand im Beruflichen gesagt hat, äh, wir wollen dich dafür, mhm. dann, dann, ja, dann war ich zu allem bereit. <lacht> ja, du hast ja auch diesen großen Vorteil, oder das hast du dir erarbeitet, du wirst auch wirklich als die gesehen, die du bist, also in deiner Essenz. Es gibt Menschen, ja, vielleicht, die sind zwar bekannt, yeah. aber nicht nicht für das, was sie ja. Das sind. liegt halt vielleicht auch daran, weil ich nichts anderes zu bieten hatte als mich selbst. Also das war eh immer schon viel. Ich bin so eine harte Arbeiterin. Mm. Ja. Ich bin eine totale Handwerkerin. Ich muss mich so akribisch vorbereiten, nicht weil es oft die Aufgabe verlangt, sondern weil ich's ich es brauche. Ich kann es nicht anders. Ich fühle mich nicht gut anders. Aber ich, es war sehr schnell klar und auch das schon in meiner Familie ist eine von fünf Geschwistern, ähm, äh, mir war klar, irgendwo, wo ist mein Platz. Und meine Schwestern waren und sind wunderschön. Ich finde mich jetzt nicht hässlich, aber mir war klar, das ist nicht meine Reise. Und vielleicht auch schon, weil es nicht die Geschwisterreise war. Dieser Platz war nicht frei. Aber du bist die, ähm, die ja auch für alle sorgt. Ich denke, in deiner Familie wissen alle, sie werden niemals untergehen, denn es gibt dich. Ja, das ist auch das ist <lacht> so. äh, ein scheinbarer Glaube. Nein, ich das stimmt schon. Also dieser, Und du würdest glaube ich auch für alle kämpfen und das stimmt. Bist eine, also die dieser Platz der, der Kümmerin, der die mhm. Verantwortung übernimmt, die Dinge zusammenhält. Das war dann irgendwie mein Weg. Ich war auch in der Schule immer Klassensprecherin, später Schulsprecherin. Und dass ich jetzt Ombudsfrau bin, ist auch kein Zufall. Und auch Help tv als eigentlich die Fundament und Basis meines beruflichen Weges hat in diese Richtung gewiesen, ja, dieses sich für andere verantwortlich fühlen oder für andere auch etwas erreichen wollen. Das, ja, das, das gehört zu mir. Und, und ich, ich habe gewusst, ich kann jetzt einfach schön, sexy zu sein, dafür wird man mich nicht engagieren. Also nicht, dass ich nicht auch immer irgendwie schön sein wollte, aber es war klar, ich war es nicht nur, deswegen engagiert man mich nicht. Also dir ja? war klar, einfach zu sein genügt nicht, man muss auch was tun. Ja, genau. Und äh, da habe ich dann durchaus im Tun manchmal äh, halt zu viel getan, <lacht> <lacht> weil, äh, weil ich immer, ja, aber auch da gibt es, man hat dann irgendwie, weil eine Handleserin hat mir mal gesagt, äh, da habe ich irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, welche Linie es ist, ist, die zeigen, dass ich immer den Kreuzweg gehe. Aha, da, Ich weiß nicht, ich weiß, irgendeine eine, eine Linie ist es, die hat mir das einmal gesagt. Und das, ich meine Handleserinnen sagen immer das, was einem anspricht, egal was sie sagen. Oder man hört dieses eine <lacht> Detail <hört> das heraus, <lacht> dass es einen Wiederhall gibt. Aber das war halt der Kreuzweg sozusagen, dass ich, ich mir es nie leicht mache, ähm, nicht, weil das immer so schwierig ist, meine Situation, sondern weil ich immer den schwierigeren Weg mhm. gehe. Gibt ja. dir das auch Sicherheit, ja, dieses total. Tun? Ja, total. Also Ich merke das in der Vorbereitung, wenn ich dann mal alles aufgeschrieben habe für mich, dann ist es für mich begreifbar, dann ist es manifest, dann ist es gut. Ich müsste es mir nicht aufschreiben. Ich mhm. bräuchte es nicht. Ich habe es eben eh im Kopf. Mhm. Aber es macht mich sicher. Es gibt mir meine Kraft. Mhm. Und das, diese Kraft liegt bei mir schon sehr stark im, im Tun. Ich bewundere sehr Menschen, die die sind, die aus so einer inneren Fülle schöpfen und mhm. die sagen, ja, schaue ich ja mal was da so ja. auf mich zukommt. Und dann wurde ich irgendwie dafür entdeckt und zufälligerweise hat sich dann irgendwas ergeben ja. und ich könnte das auch nicht. Mir ging so schlecht dabei, ich würde verzweifeln. Also ich habe sehr darauf gesetzt eigentlich, dass diese Gelassenheit, von der man spricht und nach der ich mich sehr sehne, mhm. dass die mit zunehmendem Alter kommt, weil ich das oft von älteren Menschen höre, ja, die Gelassenheit wird größer im Alter und ich merke, dass sie bei mir aber eher kleiner wird, das das ist ein großes Ringen, das ich habe, ich denke mir immer, wo, wo, wo schießt sie ein, wo kann man sie kaufen, wo kriegt man sie, wo yeah. gewinnt man sie, was kann man dafür tun, dass man gelassener wird, gelassen in dem Sinn und das merkt man ja eh dauernd, what a difference a day makes, es geht alles so schnell, mir viel zu schnell und es kann so schnell anders sein. Das ganze Leben kann anders sein. Das gilt im besten, aber leider auch im schlechtesten Sinn. Aber wir müssen immer darauf vertrauen und darauf setzen, dass es auch im besten Sinn immer anders sein kann. Und ich finde, dass diese Worte, die in diesen Tagen der Bundespräsident gefunden hat mit diesen, mit Mut und Zuversicht kriegen wir das hin, dass das ein ganz, ganz wichtiger Satz ist, weil der nicht nur die, da die Ereignisse trifft, sondern weil, weil das eine Stütze in, für Menschen in jeder Lebenslage sein kann. Ja, Im Moment habe ich mir gedacht, na, ist mir das jetzt eigentlich zu flapsig oder nicht? Und da habe ich gefunden, nein, es ist, es ist ein ganz starker Anker. Es ist ganz geerdet. Ja, mit mhm. Mut und Zuversicht kriegen wir das hin. Und, und wie sehr wünsche ich das mir selber und ganz vielen Menschen, wenn sie gerade an, ihren, an ihrem Leid, an ihrem Kummer, an ihren schwierigen Situationen, und die haben vielen Menschen, also diesen Mut und diese Zuversicht, Menschen zu geben und sich selbst zu geben, das ist, das ist so wichtig. Was müsste passieren, damit du gelassener sein könntest? Ist das an Geld geknüpft? Also wenn Nein, du wüsstest, ich habe 20 Millionen und, und, die sind, ich bin da total Nein. safe. Da, oder das spielt sich nur ab. Innen. Das ist, glaube ich, in der äußeren Welt überhaupt nicht zu finden, weil die äußere Welt, meine äußere Welt ist, ich habe die ganze Bandbreite der Sorgen, die das Leben bietet, wie jeder, aber sie ist gut. Ich habe ein total privilegiertes Leben. Ich habe berufliche Aufgaben, die wahnsinnig schön sind. Ich habe ein Team, mit dem ich so gerne arbeite. Ich bin privat total glücklich in einer Beziehung, in meiner Ehe. Ich habe eine Familie, der es so weit gut geht mit all den Dingen, die halt auch zum Leben gehören. Ich habe ein total privilegiertes Leben. Ich könnte total gelassen sein, aber das gibt es mir nicht. Ich habe dieses, das macht mir gleichzeitig auch wieder Sorge. Was ist, wenn das alles wegbricht? Was mhm. ist, wenn das gleich alles anders ist? Was ist, wenn es nicht so weitergeht? Also das kann ich nur in mir selber finden. Und das mhm. ist eine Suche, die ich, die, ich, ja, die ich angehe, der ich mich stelle, aber wo ich merke, dass es ziemlich hakt. Ja, also du schaust immer, dass die Bälle oben bleiben. Ja, ja. also ja, es, es geht so oft im Leben darum, dass man Dinge einfach anschaut. Und da muss man oft mutig sein, weil da geht es um die Dinge, wo man nur selber hinkommt. Also auch um diese Tiefen, wo man nur selber hinkommt. Und mir begegnen immer wieder Menschen, die, dann, die mir dann immer sagen, ja, warum nicht an der Oberfläche bleiben, wenn es dort gut ist? Warum buddelst du dich dort überall überhaupt hin? Weil du das immer... Bleib hängst. mal oben, schwimm einfach, <lacht> genieße es. Und dann denk man manchmal, ja, vielleicht haben die eigentlich eh recht. Vielleicht ist das Leben sozusagen an der Sunny Side eh gut. Und warum buddel ich immer runter? Warum suche ich das, das tiefe Loch? Und dann denke ich mal wieder, ja, okay, weil man vielleicht auch einfach andere Dinge kennenlernt, die die, die nicht kennenlernen. Ohne das Werten zu wollen, weil wenn es für den oder diejenige passt, dann ist es ja auch okay. Gab es Phasen in deinem Leben, wo du mehr an der Oberfläche sein konntest? Eigentlich nie, eigentlich nie. Das war immer schwierig, das, das, das Schwimmen. Das, ich auch ganz, ich, es fällt mir nicht leicht, mich auf Wasser einfach zu legen. Mhm. All diese Vertrauensübungen, die es dann auch so in, in, in Meditationen, in Übungen gibt, das, das ist ganz schwer. Und dann habe ich, und das begleitet mich total, ein, ein sehr schönes äh, Buch gelesen von Hans Platzkummer, wo ein ähm, adoptierter Bub von seinem Adoptivvater, der sagt, wir machen jetzt eine Vertrauensübung, der ist, sitzt am Obstbaum auf dem Ast und der sagt, äh, lass dich hinunterfallen in meine Hände. Also diese klassische Vertrauensübung. Mhm. Und dann lässt er ihn auf den Erdboden knallen. Und dann sagte er, das war jetzt die wichtigste Übung, nämlich zu lernen, dass du niemandem vertrauen kannst. Das hat mich total tief angerührt, diese Situation, weil ich, weil ich mir gedacht habe, was ist, das, was ist das für eine Härte, was ist das für eine Situation, was wird diesem Kind das ohnehin eine schwierige Geschichte in diese, in dieser Geschichte hat in diesem Moment genommen, ja. Wie stark ist diese Situation, jemand war, war nicht das, dieses Vertrauen zu schenken? War das auch so ein Gefühl, dass du kanntest von dir so dieses ich muss schon für mich selbst sorgen, weil sonst so quasi wenn ich nicht auf mich aufpasse, dann tut es keine andere. Es fällt mir schwer, mich da zu lassen. Und es war dann interessant, dass ich relativ kurz nachdem ich diese, dieses Buch gelesen habe, war ich, äh, war ich Bergsteigen, Klettern in einer Wand und musste beim Klettern es ging bergab und da muss man sich dann eigentlich in das Geschirr, in dem man sitzt, hineinfallen lassen. Oh. Ja und deshalb immer lass dich nach hinten fallen. Mhm. Und mir kam aber immer diese Stelle aus dem oh Buch in den Sinn und ich habe immer gedacht, ich kann mich jetzt nicht nach hinten fallen lassen. Das war total schwer. Und konntest du es? Ich konnte es dann, weil es die Situation. Und wie war, war das dann? dann? Es war schwierig. Es war schwierig. In jeder Situation war es schwierig. Es war, es war nicht angstfrei, es war nicht schön, es war nicht dieses, boah, ich bin getragen vom Leben. Und das zu finden, ist, ist für mich immer wieder eine Übung. Und, und, und natürlich in den Momenten, wo man, wo man das Gefühl hat, man ist getragen vom Leben, die sind dann wunderschön. Also es gibt auch diese leichten Momente. Diese Momente gibt es, ja. Leicht ist so ein Wort, das in meinem Leben nicht so, <lacht> nicht so eine Rolle spielt, aber es sind, die, die sind ganz schöne, sehr, sehr tiefe Momente, wo du das Gefühl hast, du darfst jetzt einfach so sein, wie du bist, du bist gemeint, wie du bist und du kannst dich einfach fallen lassen mit allem, was du mitbringst. Das ist wunderschön. Also auch diese Momente der Sattheit, aber nicht im Sinne von Träger, sondern so... Im, in der Verbindung sein mit sich selbst. Die darf es geben mhm. und äh, man muss sie einfach auch sein lassen, man muss sie sich auch nehmen, man muss auch bereit sein und es zulassen. Es ist nicht immer nur ein Warten, dass Dinge passieren, sondern es ist ein, auch ein Sich-Gönnen. Wann hat das Thema Körperlichkeit begonnen, für dich eine Rolle zu spielen? <lacht> Da könnte ich jetzt keinen Punkt festmachen. Das war immer ein bisschen ein Thema. Vielleicht war es auch geknüpft an das Thema Weiblichkeit. Mhm. Ich war eine längere Zeit so ein bisschen der Bub in der Familie oder habe mich dazu gemacht. Wir sind ja vier Schwestern und der jüngste unserer Geschwisterreihe ist dann unser Bruder. Meine Eltern haben meinen Sohn sehr ersehnt. Ich bin das Sandwichkind, das Dritte von oben und von unten, und diese Rolle war also lang frei und die habe ich dann bedient, indem wie Buben halt so sind im Aussehen, in der Kleidung, im Tun, im Holzhacken, im Wände aufstellen, also nicht unbedingt sich den, den weiblichen Dingen des Lebens schon als kleines Kind, als Mädchen hingebend. Und das habe ich dann durchaus auch weitergetragen, indem dieses Thema Leistung durch Leistung durch Klugheit zu bestehen, was ja fälschlicherweise mit Männlichkeit in unserer ja. Welt assoziiert ist, weil das ja eigentlich keine männlichen Themen sind, aber für mich war es auch so, mhm. weil ich auch in so einer Welt aufgewachsen bin. Das war dann zunehmend schon ein Thema, aber auch gar nicht so bewusst, sondern auch da wieder spielerisch. Natürlich hat dann Aussehen und damit auch Körperlichkeit in meinem Beruf eine Rolle gespielt, dem ich mich manchmal hingegeben und gestellt, in manchen Phasen auch durchaus verweigert habe. Und dann ist es eigentlich mit dem Älterwerden gekommen, dass man... Also ich habe jetzt nie einem Schönheitsideal entsprechen wollen. Das hat mich gestresst in einer Art und Weise, die ich dann irgendwann recht schnell eigentlich nicht mhm. wollte. Nicht ohne dich die Situation zu kennen, natürlich die fünfte Diät auszuprobieren und zu sagen, ich fühle mich schon wohler, wenn ich schlanker bin. Ja? Und ich kann jetzt auch nicht heute sagen, dass ich frei davon bin, weil es tatsächlich so ist, dass ich mich wohler find, find, fühle ja. für mich selber, wenn ich die paar Kilo weniger habe. Aber... Es ist jetzt auch nicht mehr schlimm, wenn es nicht ist. Und, und wenn du hast dich vor allem nicht darüber sind. definiert. Na, also ich habe mich dir definiert, hat, du bist klug, was du alles auf die Beine stellst. Ja. War das für dich wahrscheinlich mehr wert als. Ja, wo das, wobei es hat ja immer beides. Es mhm. ist, es, in dem Moment nimmt man das und nimmt es auch als Stärkung, aber es ist immer auch gleichzeitig eine Kränkung, weil äh, zu dem gesehen werden wollen ja immer auch gehört, die Schönste sein zu wollen. Und Anführungszeichen natürlich mhm. gesetzt. Ja. Und, und wenn man gerade, wenn man auch übergewichtig, und ich war ja auch in Phasen, Meiner, meines beruflichen Lebens auch stärker übergewichtig. Man auch Häme erfährt oder, ich meine, es gab damals die sozialen Medien, Gott sei Dank nicht wie in dem, in dem Maße, wie es es heute gibt. Dann tut das auch weh. Gleichzeitig muss ich auch sagen, war es immer Ganz schön, eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass von dem des weiblichen Publikum, das ich auch habe, eine ganz starke Identifikation ist. Frauen so sind so. Mhm. Frauen haben nicht Kleidergröße 34 bis 36 und die sind sehr glücklich, wenn einer mit Kleidergröße 40 bis 44 mit ja, ihnen spricht. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Frauen und schön, dass das ja. dann auch abgebildet und ist, das, ist im da Fernsehen. hat sich ja Gott sei Dank was getan, da hat sich in der Werbung was getan, da hat sich durch intensive Kampagnen was getan. Es, es, es funktioniert immer noch nicht, weil bei allen model ja dann immer noch die, die halt Kleiderhaken und, und Ess gestört sind, vorne mhm. stehen. Und das tut natürlich ganz viel und das merkt man ja bei, bei jungen Mädchen, bei Teenagern, dass das einfach immer noch erstrebenswert ist. Also zu glauben, dass, dass das wirklich erledigt ist, wäre eine Illusion, glaube ich. Aber, aber ich habe da schon Hoffnung, dass, dass man sieht, Frau sein darf ganz viel sein. Das darf mollig sein, das darf rund sein, das darf klug sein, das darf äh, fordernd sein, das darf, das darf viel, ja. Da sind wir, glaube ich, schon auf einem Weg, auch wenn es zwischendurch immer ein paar Rückschritte oder manche Wechselschritte gibt, die es dann braucht. Aber das ist ja in der Vorbe Vorwärtsbewegung auch durchaus normal und, und, und darf sein, dass das Pendel immer dann wieder kurz in die, in die andere Richtung ausschlägt, um dann auch wieder weiter zu schwingen. Und, und du verkörperst das ja sehr gut. Also ich habe das auch richtig wahrgenommen, dass du dich plötzlich auch mehr als Frau wahrnimmst. Ich fand das wahnsinnig schön, dass so eine Facette, ich weiß nicht, in den letzten 15, 10, 15 Jahren so bei dir dazugekommen. Das war erst Taffen, eine Phase. Ja, es war vielleicht. Das hat natürlich dann schon auch mit dem mit dem Privatleben zu tun. Ich war eine lange Zeit alleine und dieses Alleinsein habe ich dann durchaus begonnen. Ja, zu genießen ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort, aber ja, zu gestalten, sehr bewusst zu gestalten und gut zu leben, gut mit mir zu sein. Und zu diesem gut mit mir zu sein hat halt dann gehört, dass ich viel laufen gegangen bin, dass ich begonnen habe, für mich zu kochen. Ja? So kleine Dinge. Ja? Da denkt man sich dann, was, was brauche ich für mich kochen? Ich eben esse ein Brot und schmier Butter drauf und fertig. Aber dann zu sagen, nein, es ist eigentlich egal, ob du für ein, für zwei, für vier oder für sechs Leute mhm. kochst. Also du musst nur weniger nehmen für dich alleine, aber Du, du darfst dasselbe gute Gericht dir machen oder auch ja, über die Bewegung und über, die, über das Laufen das mir im Moment leider nicht ganz so gut bekommt, weil die Gelenke nicht mehr so, so mitspielen, aber man kann ja dann einfach auch schnell spazieren gehen oder so, ist dieser Weg in die Natur, hat mir da sehr geholfen. Also dieses wirklich rausgehen, äh, zu sich kommen, sehen, welche Wunder da draußen auf uns warten, das, das hilft mir immer ganz stark, muss ich sagen, und das habe ich da zunehmend gelernt. Und äh, nach dieser doch langen Phase des Alleinenseins war, war dann offenbar vieles so gut mit mir, dass ich, dass dann die Liebe gekommen ist. Und die Liebe hat dann vielleicht auch mehr Frau aus mir gemacht, als, als ich es zuvor zulassen habe. Mhm. Aber wenn du äh, erzählst, habe ich den Eindruck, du hast plötzlich begonnen, das nicht alles zu machen, um irgendwie schöner auszusehen oder zu gefallen sondern einfach um dich besser zu fühlen. Du um hast gut für zu dich, sein mit mir. Ja. Um mit mir gut zu sein, um ein gutes Leben zu haben. Weil, ich meine, ich, ich, ich wollte nie dringend Single sein. Ja? Komischerweise, das, den Begriff verwendet man heute weniger, kommt mir vor. Viele sagen dann, ich bin allein. Single ist so ein bisschen over-over. Habe ich ja, das Gefühl? Was, weil weil muss ich darüber <lacht> Also es war jetzt nie ein Ziel. Ich finde schon, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Ja? Aber wenn man alleine ist, dann darin auch was zu entdecken, was was man da für sich alles tun kann ja, also nicht diese nicht in diese Einsamkeit hineinzufallen, sondern aus dem All ein, ja, das ist auch ein schönes Wort, eins mit sich, ja eins mit sich, all eins mit sich zu sein, ähm, was da alles drinsteckt und wie man das ausgestalten kann, ja in welcher Weise meine Innenwelt, aber auch meine Außenwelt ähm, eine Rolle gespielt hat, in welcher Art und Weise Freundschaften mich getragen haben und mit jedem Lebensjahr wichtiger wurden. ja Also auch da diese Erfahrung, äh, du kannst anderen Menschen dich zumuten, auch das war ein gehalten werden in einer Art und Weise, ich in durchaus auch schwierigen Zeiten meines Lebens war. Man kennt das ja, das sind dann oft so Dinge, wo man im tiefen Liebes und sonstigen Kummer sich vielleicht gerade noch der besten Freundin anvertraut und die die Sätze aushält, die man zum tausendsten Mal runterbetet, weil es nur die tragt. Ja. Und dann merkt man, man kann diesen Kreis an Menschen erweitern. Das sind Menschen, die dir immer noch zuhören und die immer noch da sind. Und, und die ja, unterschiedlich reagieren, die einen von so, stopp, Du musst Stopp sagen, dann, dann sozusagen, du machst es. Und die anderen, die einfach da sind und dich halten, ja. Das war schon eine sehr schöne Erfahrung, wie, wie Freundschaften sowohl mit Männern als auch mit Frauen mich durch schwierige Zeiten getragen haben. Also, du hast quasi gelernt, du wirst auch gemacht, wenn du mal nicht stark bist, sondern ja, der bedürftige Teil. Bist. Das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung in meiner Entwicklung, ja. Thema Ernährung: mhm. Verfolgst du da einen, einen gewissen Plan oder bist du eine ganz Je, intuitive Jeden, Tag, jeden Tag einen neuen Plan? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich also ich weiß mittlerweile, was mir gut tut und das ist halt eigentlich ist ja einfach. Es umzusetzen ist leider schwer. Mein mein großes Thema ist der Zucker. Ich weiß, wenn ich den Zucker weglasse, dann ist alles gut. Mhm. Hast du dann, ja auch schon in der, ja, in der Sendung Das habe ich auch schon getan behandelt. und in den Phasen ging es mir besser. Ich habe mehr Energie, es funktioniert die Verdauung besser, ich fühle mich wohler, ich bin nicht zu so müde und gleichzeitig ähm, tappe ich immer wieder in die Zuckerfalle. Also es ist ganz schwierig, das in eine Balance zu bekommen für mich. Also eben es nicht beim Stückchen Bitterschokolade am Tag zu belassen, mhm. sondern ich bin einfach für Mehlspeise und Schokolade ganz stark anfällig und das ist ein, ein, ein Thema. Und du bist ganz oder gar nicht? Ja, leider. Ja, man ist das meistens in, in allen ja, Themen des Das fällt mir ganz ne? schwer, da sozusagen das richtige Maß zu finden. Ich habe dann schon immer wieder die, und ich versuche auch einmal im Jahr so ein bisschen eine Meierkur kur oder so eine Art von, von Detox-Reinigung zu machen, die mir gut tut. Das ist dann meistens wieder der Einstieg mhm. in ein besseres auch Ernährungsleben, wo man diesem Thema mit mehr Bewusstsein begegnet. Das gelingt dann meistens ganz gut, aber ja, der Alltag, das Leben fahrt dann so drüber. Es kommen dann einfach die Tage. Wo, wo, ja, wo halt dann nur das Weckerl da liegt oder wo die Schnitten in der Naschlade dann zum Kaffee gut sind. Und für mich ist komischerweise Kaffee und Süßes so aneinander gebunden.
0: Ah, okay. Ich brauche
1: zwar keinen Zucker im Kaffee, mhm. aber ich brauche ihn zum Kaffee. Mhm. Das muss ich durchtrennen. Also am besten auch den Kaffee weglassen, weil mit dem Kaffee lasse ich auch das Süße weg. Wie gibst du sonst deinem Leben Qualität? Ich gebe meinem Leben Qualität, indem ich mir ähm, diese, das Tempo nicht mitgehe. Also ich glaube, dass dieses Tempo, das wir alle gehen, natürlich auch durch die technologische Entwicklung ein viel, viel zu großes ist. Und da zwischendurch innezuhalten, sich Pausen zu gönnen, auszusteigen, das Handy wegzulassen, äh, rauszugehen, zu sich zu kommen und, in, und alles tun, was auch langsam ist, äh, spazieren gehen, ein Buch lesen, mit Menschen reden, in andere Augen schauen, eine Blume anschauen, alles, was analog ist, genießen. Das, das bedeutet eine unheimliche Qualität. Klingt alles wahnsinnig langweilig und ist, ein, glaube ich, ganz, eine ganz wichtige Essenz für mich im Leben. Wenn ich das nicht hätte, wenn man nur am Bildschirm hängt – das tut so viel mit einem und mm. dieses ständige Erreichbarsein tut so viel mit einem und man kann das Tempo nicht mehr, man kann es einfach nicht mehr mitgehen, die Seele kommt nicht mit. Schaffst du es wirklich aufzuwachen und einmal die erste halbe Stunde? nicht online zu sein? Die erste halbe Stunde des Tages? Meistens nicht. Am Wochenende ja, sonst ist es die erste halbe Stunde, schaffe ich schlecht. Also du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an, weil die erste halbe Stunde und die letzte halbe Stunde da schon ganz wesentliche Dinge sind. Genau, habe ich letztens mich gelesen, dass das ja, wesentlich wäre. wie, wie man schlafen geht. Mhm. ja Und ich gehe natürlich mit den Nachrichten ja. schlafen. Und da nimmt man nichts Gutes mit. Mhm. Ja? Also eigentlich so sehr die Zeit im Bild 2 für mich ein Anker, ein Nachrichten und Informationsanker in, meinem, in meiner Informationswelt ist, so, so schlecht ist sie für mich. Ich kann das nicht zum Beispiel. Also ja. Zip2 schauen. Und dann schlafen gehen. Kann ich nicht. Da ja. habe ich Albträume. Drum, mhm. ich höre in der Früh den Zip2-Podcast. Ja, super. Das schaffe ich nicht. Aber es sind ja. natürlich zwei wichtige Anker. In der Früh versuche ich schon anders in den Tag zu kommen. Aber mittlerweile ist es leider auch so, ich war ja sehr lange eine Handyverweigerin dass ich schon auch schaue, was ist passiert, ist was passiert. Also mich da kurz zu orientieren, ist da, aber dann gebe ich Sende auch wieder weg. Das ist leider leider da. Und wie gesagt, das Ende des Tages, sich kurz den Tag rekapitulieren, auch schauen, was war gut an dem Tag, was war überhaupt an dem Tag, mich so, so ein bisschen auch zu erden, wo bin ich, meine Gedanken zu ordnen, das tue ich überhaupt ganz gern. Das Autofahren ist da für mich ganz gut. Mhm. Das ist eigentlich mittlerweile fast die einzige Zeit geworden, wo ich wirklich Musik höre. Ähm das hilft mir ganz gut, dieses in einem abgeschlossenen Raum mit mir alleine zu sein, ähm, auch längere Strecken zu fahren, wenn ich irgendwo zu tun habe und da kurz Dinge, ja, auch berufliche Dinge, Texte durchzugehen, Gedanken zu ordnen, Überlegungen, Strategien zu entwickeln. Ähm, das mache ich ganz gerne auch beim Autofahren, wenn ich so zwangsläufig zurückgezogen mhm. bin. Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du wirklich Angst hattest, auszubrennen, wo du gemerkt hast, puh, ich laufe dieses Tempo mit und es wird mir zu schnell, zu schnell, zu schnell? Also das Maß oder dieses Gleichgewicht, von dem wir gesprochen haben, zu finden, ist in dieser Branche extrem schwierig, mhm. weil entweder man ist dabei oder man ist nicht dabei. Das ist leider so diese bittere Geschichte auch. Letztendlich eher auch ein Spiegel der Gesellschaft und der Welt, in der wir leben, weil man könnte Arbeit ja ganz anders verteilen. Es ist ja noch ja, genug ja. da und die einen arbeiten zu viel und die anderen haben leider keine Aufgabe und keine Arbeit. Und das merkt man bei sich, also merke ich bei mir selber und, und in der Branche ist es das. Entweder du hast Chancen, du bist gefragt, man will dich oder du bist weg vom Fenster. Ja, also es ist irgendwie so schwer, dazwischen ein Maß zu finden, wo man sagt, das ist gut. Wir ja. haben darüber schon mal gesprochen, ich glaube, vor zwei, drei Jahren und mhm. da hast du zu mir gesagt, weißt du, man muss immer, immer so ein bisschen mehr geben, damit man dabei bleibt und damit es ja. dann gerade noch passt. Und daran denke ich sehr. Vielleicht glaube ich es auch nur. Vielleicht bilde ich mir es ja ein. aber also so ich, ich erlebe es auch so. So, so nehme ich gesagt, eigentlich ja. ein bisschen diese Branche wahr und das finde ich, find ich sehr schade, weil es für viele Menschen ein Problem ist, ja? dieses Übergrenzen gehen müssen, wenn man dabei ist. Dann man, man hört das natürlich bei den Menschen, die so wo, der, wo das Licht der Öffentlichkeit oder die Scheinwerfer kurzfristig auf die gerichtet sind, die dann sagen, bah, ich muss jetzt alles mitnehmen, weil jetzt, 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 jetzt. Ja? Und dann gibt es die große Explosion und sie packen das alles nicht ausgebrannt. Ja, ausgebrannt ist so ein großes Wort, würde ich es nicht nennen. Nein, ausgebrannt fühle ich mich nicht. Ich bin manchmal müde. Ich mein, bin manchmal müde, körperlich müde, manchmal auch geistig müde. Aber das sind manchmal einfach auch schöne, schöne Herausforderungen, die mich erschöpfen. Und das darf ja auch sein, weil ja auch das ist ja auf der anderen Waagschale, dass man, wenn man tut und wenn man gibt und wenn man Energie verbraucht, dass man nachher auch müde ist. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich, also ich habe das Gefühl, dass ich da für mich ganz gute Strategien habe, die schon mit Disziplin, auch wenn das so ein, ein, ein unangenehmes Wort in unserer Gesellschaft ist, schon an Disziplin hängen. Ich muss mich schon manchmal überwinden, wenn ich laufen gehe oder spazieren gehe oder meine Pilatesstunde am Heimweg mache. Mhm. Die macht sich nicht von selber. Und manchmal denke ich mir, ah, bleib nicht stehen, fahr nach Haus, einfach schlunzen jetzt oder irgendwie geht auch. Und dann komme ich aber wieder zu mir, weil einfach gar nicht einmal, nicht die, nicht nur die körperliche Ertüchtigung im Vordergrund steht, sondern es ist einfach dieses Durchatmen. Das Atmen ist ja dein Spezialgebiet, mhm. bin ich leider ganz schlecht beim Atmen. Äh, weiß aber, wie wichtig es ist. und ja? Das reicht schon, die Schulter mal zu entspannen ja. und zu seufzen. Ja. Das ist schon gut, ja. den Bauch loszulassen. Und da nehme ich mir durchaus manche Übungen, die, ja, die, die wichtig sind. Dieses kurz, also auch körperlich sich aufmachen oder kurz in der Früh durchatmen. Ich habe die große, das große Glück, in einem Garten aufzuwachen und, und ja, wach zu erleben, dass das Eichhörnchen fast bis ans Fenster kommt, um anzuklopfen und dann in die Bäume zu schauen und äh, wenn die Sonne scheint, irgendwie das kurz wahrzunehmen oder auch den Regen und tief durchatmen zu können. Auch da, ich habe ein sehr privilegiertes, glückliches Leben und das, das nutze ich, das mache ich mir aber dann auch bewusst und nutze ich. Und schön, dass du das auch schätzen kannst. Von außen betrachtet bist du ja eine einzige, jahrelang währende Erfolgsgeschichte. Aber gab es mal was, wo du sagst, da bin ich wirklich gescheitert? Ja, ganz oft. Also das wäre ja, wär ja ganz komisch, wenn das nicht war. Es gab viele schwierige Situationen in meinem Leben, auch in dem beruflichen oder auch in dem von der Öffentlichkeit wahrgenommenen. Ähm, der, der Kampf oder die Anstrengung, die es bedeutet, dass das alles ist, ähm, äh, ist natürlich nicht sichtbar und das ist auch gut so, aber der ist ein großer. Äh, ich bin und war ja nie angestellt, also ich hatte diese berufliche Sicherheit unter Anführungszeichen, obwohl natürlich auch ein angestelltes äh, Verhältnis heute eine scheinbare Sicherheit darstellt, aber die hatte ich nie. Ja, vor allem, du hast auch ein großes Team, das du leitest. Ich habe ein Team, ich habe eine, eine äh, äh, Produktionsfirma, die ich äh, selber leite. Ähm, da ist das schon viel Kampf, da eine gewisse Sicherheit oder in Verbindlichkeiten zu kommen überhaupt. Und die gab es. Das Ende von Help tv war nicht schön. Das mhm. war schon sehr schwierig und sehr schmerzhaft für mich, wie das damals eingestellt wurde. Da war gar nicht klar, ob und wie es weitergeht. Also es gab viele, viele Situationen, auch die Millionenshow, wie ich die nicht mehr moderieren durfte. Das, war, das hat sehr weh getan. Wie immer bei diesen, bei diesen Einschnitten ist es natürlich ambivalent, mit Abstand gesehen dann schon überhaupt, weil mit Abstand und mit größerem Abstand kann man oft dann auch was Richtiges daran erkennen. Im Moment tut es dann nur weh und man fühlt sich nur ungerecht behandelt. Und das war schon schwierig, weil, ja, weil ich das ja alles gern gemacht habe. Das Schwierigste war immer daran, wie mit äh, solchen unangenehmen Nachrichten oder auch Abschieden umgegangen wird, dass man es ja nicht direkt erfährt, sondern dann meist aus der Zeitung. Mhm. Ähm, das war bei mir nicht anders als bei anderen und das empfinde ich natürlich schon als sehr bitter, wenn dann sich nicht einmal wer hinsetzt und sich die Mühe macht, nach Jahren oder jahrzehntelange Zusammenarbeit, dir in die Augen schaut und sagt so, das sind unsere Überlegungen, weil, ja, weil du plötzlich ganz egal bist. Und das, das tut weh. Das tut jedem weh. Mhm. Wie schaffst du es dann weiterzugehen? Also wieder aufzustehen und zu sagen, und trotzdem? Ja, ich, ich, ja, wie jeder. Eine Runde weinen, eine Runde Krone aufrichten. <lacht> Und dann wieder weitergehen. Ich hatte Gott sei Dank immer Menschen an meiner Seite, die, die mit mir gemeinsam waren. Also, mein beruflicher Kompagnon, der Peter Notsch, war da natürlich schon immer ein wichtiger Partner, weil er viele seiner Eigenschaften hatte, die ich nicht hatte, nämlich diese Gelassenheit, diese, diesen positiven, diese Zuversicht eigentlich und auch dieses mir, Vertrauen zu mir selbst geben. Also bei vielen Aufgaben, wo ich gesagt habe, puh, kann ich das? War er der Erste, der gesagt hat, natürlich kannst du das. Mhm. Ja? Und das ist natürlich ganz oft, wenn man so jemanden nicht hat, ist es viel schwieriger. Ja? Also da war ich einfach beruflich in einem guten Umfeld verankert, mit Menschen, die mich da getragen, manchmal auch gepusht haben, manchmal auch gefordert haben, weiterzugehen. Und dann ist es schon auch mein, mein Weg zu sagen, so, Ärmel aufkrempeln, jetzt tun wir weiter. Und es war natürlich immer auch ein bisschen das Gefühl zu sagen, okay, wenn es nicht den Weg gibt, dann gibt es auch einen ganz anderen. Also ich wenn ich, ich, lese so Stelleninserate und Stellenanzeigen eigentlich ganz gern, einfach auch um mir ein bisschen so immer eine Idee zu haben, was, was gibt es da, mhm. was gibt es an Berufen, <lacht> was wird gesucht und so. Und komischerweise, ich finde immer ganz viel für mich. Wirklich, ich finde ja. nie was für mich und komme dann immer drauf, viel. ich würde nirgendwo reinpassen. Ich, überall. Also ich bin so, ich, ich bin, also es gibt Menschen, die kommen in einen leeren Raum, die betreten diesen Raum und setzen sich in eine Ecke und sagen, da gibt es nichts zu tun und es gibt Menschen, die betreten in einen leeren Raum und äh, krempeln die Ärmel auf und fangen an, zu, weiß ich nicht, zu streichen, zu putzen, irgendwas Ja, das zu tun. würde ich auch alles sagen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann nichts von dem, was da gesucht wird. Ja, da bin ich bei ganz viel ja. geeignet. Also okay. es gibt für mich ganz viele, andere, äh, ganz viele andere Wege. Da habe ich eigentlich auch keine Scheu. Ich meine, mittlerweile bin ich natürlich <lacht> in einem Alter, wo das schon schwierig wird wahrscheinlich, aber ich, ich finde es ganz viel gut für mich und ich kann mir ganz viel tun vorstellen in allen Bereichen. Ich habe ja auch das große Glück, in meinem beruflichen Leben immer wieder in andere Lebenswelten Einblicke haben zu dürfen, was es an alles für, für Leben gibt und wie das Leben auch sein kann. Und das fällt ja auch das berufliche Tun dazu, was es alles für berufliche Möglichkeiten gibt und da gibt es Herausforderungen, wo ich sage, ja, die würde ich sofort wagen. Wie bist du als Chefin? Ja, wahrscheinlich zu schnell. Das ist sozusagen, wenn ich gleich mit dem, schnellsten, mit dem Schwierigsten anfange, ich, ich erwarte oft von meinem Umfeld, dass es so schnell denkt mhm. und so schnell handelt, wie ich bin. Und das ist manchmal ähm, vielleicht nicht ganz gerecht, weil... Äh, weil nicht jeder dieses Tempo hat. Ich bin sehr schnell im Denken, also auch im Reden, aber auch sehr schnell im Denken und kann, glaube ich, auch ganz gut antizipieren und vorausdenken. Das ist auch in meinem Beruf wichtig. Und das erwarte ich dann immer auch von den anderen. Sonst, glaube ich, bin ich, ich. Müssen wir natürlich die anderen fragen, aber ich glaube, es ist mir dieses Miteinander, wir sind ein kleines Team, das sind also so 15 Mann und Frauen. Da, das ist schon ein großes familiäres Verhältnis, das da ist. Ich glaube, ich lasse denen auch ihren, ihren Raum und ihre Freiheit, das zu tun, aber ich erwarte auch viel. Also mhm. ich bin da schon, der Zug nach vorne muss schon stimmen und wenn der stimmt, dann schaue ich auch auf nichts. Es gibt keine Stechuhr. Es ist nicht mehr wichtig, dass wer pünktlich da ist oder sonst was. Es muss die Arbeit gut getan werden. Und ich muss das Gefühl haben, dass, dass die und diejenigen wissen, worum es geht und worum es mir auch geht. Und ähm wie mein Umgang auch mit den Themen, mit den Inhalten, mit den Menschen ist. Also dass es nicht um unbedingt nur geht, immer Menschen vor die Kamera zu treiben, sondern, sondern manchmal Menschen auch vor dem Medium zu beschützen. Also dieses Gefühl zu entwickeln, was, was, welche Geschichte erzählen wir und was ist unser sehr eigener Stil, sie zu erzählen. Das ist mir wichtig und einen Gleichklang mit meinen Mitarbeitern zu finden, dass sie das auch erkennen, etwas in Menschen erkennen, und, und diese spezielle Geschichte, die wir erzählen wollen, erkennen. Hast du was für dich getan, um dich als Führungskraft weiterzuentwickeln? Oder hast du das äh, so Learning by Doing? Mehr gelernt? Learning by Doing, muss ich sagen. Ich habe mal das eine oder andere Seminar gemacht. Mhm. Ähm, schon ist, finde ich, auch immer wieder ganz gut, gut, also so aufs Erste würde ich dann sagen, ich habe nichts Neues erfahren, aber manchmal ist es ja einfach auch wichtig, das, was ist, strukturiert vor sich zu haben, um sich bewusst zu machen. Da sind wir wieder bei diesem Hinschauen. Ja. Ja. Das sind Dinge, die im Alltag dann oft untergehen und da einfach, wenn man sie nochmal auf fünf Tafeln schreibt, versucht, was sind die Punkte in meinem Leben, auch in meinem beruflichen Leben, die wichtig sind? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und was sind meine Gedanken dazu? Also einfach eine Klarheit und eine Struktur zu finden, dann kann man auch anders jonglieren mit dem Themen, wenn es im Alltag eng wird oder stressig? Also ich finde das schon ganz hilfreich, sich manchmal solche Stützen oder Hilfen von außen zu holen, wie ich überhaupt finde, dass das bei allen Leben des Thema wichtig ist. Es gibt ganz oft und in vielen Bereichen professionelle Hilfe und ähm, die muss man bereit sein anzunehmen. Kannst du auch Kritik annehmen von deinem Team? Fällt dir das leicht? Oder ja, ist das ist da so leicht. Und warum sagen die das jetzt? Das fällt mir nicht leicht. Aber ich finde es dann auch recht mutig, weil ich rede dann oft viel mhm. und es ist oft ganz schwer, überhaupt reinzukommen in einen Dialog oder so in den Sitzungen, wo ich vielleicht so dominant bin. Das weiß ich schon. Aber aber das finde ich dann auch sehr mutig, wenn sich da jemand entgegenstellt. Ja. Insofern... Ähm, Ringt es mir dann immer auch eine Bewunderung ab und ich höre schon drauf, aber ich versuche natürlich dann auf einer sachlichen Ebene zu an, das anzuschauen, passt das oder nicht. Aber ja, Kritikfähigkeit ist, ist, ist nicht so einfach. Ne? Bist du da besser geworden über die Jahre? Ah, das besser über die Jahre kann ich gar nicht sagen. Das wechselt so in der Zeit. Das hängt. Ich finde, Kritik ist auch immer wichtig, zu welchem Zeitpunkt sie kommt, ja, und man sie gut annehmen kann. Es gibt Zeiten, wo dann der Raum da ist, der Platz dafür da ist, und dann finde ich, kann das ganz gut in einem Gespräch auch gelingen, dass man sagt, schauen wir mal die andere Seite an oder was ist nicht so gut gelaufen. Aber wenn das gerade ein Zeitpunkt ist, wo ich gerade ganz woanders bin, dann kann man es auch schlecht annehmen. Ja, also, aber vielleicht ist es wichtig, solche Räume zu definieren und auch solche Zeitpunkte zu definieren. Bringt mich auf eine Idee. Ja, wo Soll man wirklich sagt, wir so sollten wieder mal die Gründe machen. Ja, ja. Weil ja. es ist schon wichtig, ja. stelle ich fest. Ja. Und ich habe letztens einen Vortrag gehört und der Vortragende hat gehört, gesagt, die meisten Fehler in Unternehmen passieren, weil sich Teammitglieder nicht trauen, Nein zu sagen mhm. oder sich eben nicht trauen, den Vorgesetzten, die Vorgesetzte auf einen Fehler äh, hinzuweisen. Mhm. Mhm. Und das hat mir auch als Führungskraft sehr zu denken gegeben. Mhm. Und man ist aber oft so in diesem Gestressten und sagt, ja, ja, eh schon und dann stört das. Ne? Mhm. Es ist nicht so, nicht so einfach. Na schau, ich nehme mir was mit. Ich nehme was mit. Wichtige Punkte. Ich, ja. ich auch für mich. Ich muss da auch besser werden. Hattest du jemals das Gefühl, du möchtest weniger arbeiten, dafür klassisch Familie gründen, Kinder zu haben, oder hat sich diese Frage für dich nie gestellt? Sie hat sich nie so konkret, also wie ich klein war oder auch noch Jugendlicher, ich komme aus einer großen Familie, war das für mich eine Selbstverständlichkeit. Wenn man dann groß ist, dann hat man Kinder und Familie. Das war jetzt nichts, wo ich überlegt habe, ob das mal sein wird. Das mhm. war... <lacht> und dann wird man halt älter und dann kommt man in die Zeit und dann war es nicht. Und dann war es aber jetzt auch nie so, dass ich gesagt habe, boah, ich muss das jetzt haben oder so. Es war dann natürlich, ich war dann viele Jahre in Deutschland, bin in der Zeit gependelt, war in keiner Beziehung oder in Beziehungen, die das nicht getragen haben, und dann war aber auch nie ein H dann damit. Also es war dann nie so dieses, ja, das wäre schon schön gewesen oder so. Es war dann halt nicht. Und ich denke mir, es hat keiner alles. Ja, also es ist, ich habe das natürlich. Ich bin achtfache Tante, auch über meine Geschwister in einer und und über Freunde und Freundinnen auch ausleben dürfen. Also es ist jetzt nicht so, dass nicht Kinder in meinem Leben auch waren. Und ich glaube, ich habe mich als Tante ich habe mich jedenfalls bemüht, sagen wir mal so. Ich, ich glaube, du warst ich glaub, ich war okay, eine gute Tante. Ja, ich ein bisschen kenne ich deine Familie. Ich glaube, das glaub, dass das ganz okay war. Also es war nie sozusagen da jetzt das große Loch. Es war manchmal dann und vor allem im Rückblick darauf ein, ein gewisses Bedauern schon da. Und komischerweise auch im Blick nach vorne, wenn ich jetzt Situationen sehe, wir sind ja so alle im Alter, wo die alten Eltern, die alte Elterngeneration ein Thema wird und und auch das nach vorne schauen, wie schaut dieser letzte Lebensabschnitt im, im Leben aus und äh, den gestützt auch zwischen den Generationen zu sehen, ist schon auch sehr schön. Also dort, wo ich sehen kann oder wo ich auch selber erlebe und dann immer da kurz innezuhalten und zu sagen, ja, wer wird mal an deinem Krankenbett stehen? Das ist dann schon so ein bisschen ein Moment, wo ich mir denke, ja, da ist, kommt nach hinten nichts. Ich setze dann mehr sehr auf meine Nichten und Neffen und gleichzeitig kann man dann gewisse Verantwortungen auch nicht, auch nicht erwarten oder auch delegieren. Mm. Also da ist natürlich etwas zwischen Eltern und Kindern, was in einer größeren Familienverband jetzt nicht unbedingt ist. Das ist schon was Schönes, wenn das sein kann dann. Also wenn sich dann im Alter wieder manches umdreht und äh, wenn man da auch gestützt ist von einer nachfolgenden Generation. Aber vielleicht kommt es gar nicht darauf an, ob das leibliche Kinder sind, sondern vielleicht zählt das, was man gesät hat, wie auch immer, damit da was wachsen kann. Das ist, das ist sehr schön, wenn da was gesät wird. Und ähm, das sind eigentlich eigentlich fast die schönsten Momente meines Berufes. Ich freue mich über, über tolle Quoten und, und und Anerkennung von außen und und Gespräche und so tolle Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen. Aber dass ich in manchen Momenten dieses Gefühl habe, Fernsehen ist ja so ein schnelles Medium geworden. Es ist rotlich, zack und weg ist es. Und wenn plötzlich was so eine, über eine lange Dauer wirkt. Ich, ich habe kürzlich bekommen einen, einen Brief von jemandem, die damals über Help TV, das ist jetzt 25 Jahre her, damals über eine Geschichte, dann ein Pflegekind aufgenommen haben. Das ist mittlerweile ein ja, 30-jähriger Mann, der studiert und, und, und. Und die schreiben mir, ohne sie wäre das damals nicht passiert. Wow. Das ist dann, also wo du merkst, du hast eine ganz große Verantwortung und kannst Dinge anstoßen. Also auch wenn das nur Kleinigkeiten sind. Oder irgendwann habe ich, äh, ich bei einer Veranstaltung und da äh, war die Kartenabreißerin eine junge Frau und die hat dann nur gesagt, wissen Sie, dass ich wegen Ihnen kein Fleisch esse? Ja. Und ich habe erst gedacht, hallo, ja, Sie haben damals einen Beitrag oder eine, eine, ein Gespräch gemacht über Tiertransporte und seither ja, esse ich kein Fleisch oder so. Also wo man plötzlich merkt, das was man tut, das wirkt in Menschen mhm. und in das Leben von Menschen hinein. Und das macht einen Unterschied im Leben von Menschen, da bekommt sozusagen das Medium auch plötzlich so einen, ja, so einen anderen Wert. Weil ich finde, für mich hat das Medium Fernsehen oder wie die Medien überhaupt ja, drei wichtige Aufgaben. Das eine ist, die Menschen zu informieren. Das ist total wichtig, da ist diese seriöse, kompetente, unabhängige Aufgabe da. Das zweite ist, sie zum Lachen zu bringen. Das ist viel schwerer, als es scheint, da kann ich nicht, da bin ich, ist nicht mein Revier. Und das dritte ist aber mit dem Medium was zu bewegen. Mhm. Und durch ein Medium. Und auf diesem Segment darf ich tätig sein. Und das jetzt schon Jahrzehnte. Und manchmal bewegt sich was in den Köpfen der Menschen, manchmal in den Herzen der Menschen und manchmal, ja, in ihrem Leben. Und das ist dann extrem, berührend, aber einfach auch, ja, das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Erfüllung, wenn, wenn sich solche Geschichten dann lang weiterspinnen und erzählen.
0: Carpe diem. Ich
1: habe zum Schluss noch ein paar kurze Fragen. Ja? Gibt es ein Ritual, an dem du festhältst, so in der Früh, zum Mittag, am Abend? Ähm, es gibt es gibt ähm, ein Ritual, ein Beziehungsritual, das ist aber zu privat, dass ich äh, darüber möchte ich sozusagen öffentlich nicht reden. Ähm, sonst gibt es in meinem Beruf jetzt eigentlich. Kein Ritual. Also es gibt so Kleinigkeiten. Bei der Aufzeichnung der Sendung warten wir immer auf den Beginn der vollen Minute. Also wir beginnen nur das um 0 Uhr. Glück. Ja, um 0 Und wenn, wenn beide Zeiger oben sind, beginnen wir aufzuzeichnen. Das sind so Kleinigkeiten, die man schon hat, aber sonst habe ich jetzt nicht wirklich ein Ritual. Ne? Mhm. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat? Ach, da gibt es viele. Ich merke mir Dinge so schlecht. Auch die Zitate, eins, das mir dann immer wieder doch merkbar in den Sinn kommt, die ist, wer keinen Mut hat zu träumen, hat keine Kraft zu kämpfen. Das, das finde ich ein, ein schönes Zitat. Ich weiß jetzt gerade nicht von wem. Und es gibt dann so ein paar, die ich schön finde, wenn der Wind, wenn der starke Wind weht, dann bauen die einen Mauern die anderen Windmühlen. Das finde ich auch sehr schön, also mit diesem Winterveränderung auch Dinge äh, verändern zu können. Und natürlich, ähm, am Ende ist alles gut. Ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Dann ist es noch nicht das Ende. Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? immer das ankommen. Ich bin keine Abreiserin, ich bin ja so ein Heimwehmensch. und mich zieht es nicht in die ferne Welt. Ich kriege schon bei der, bei der Tafel, bei der Ortstafel von Wien. Heimweh, So sowas früher, so ist es nicht mehr ganz. Also ich kann mittlerweile auch gut reisen und gut in die Welt fahren, aber das nach Hause kommen ist definitiv schöner. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Meine Eitelkeit ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt, aber natürlich ist jeder, der auch vor der Kamera arbeitet, eitel. Vielleicht, wenn ich mittlerweile sage, ich bin in einem Alter, wo ich ein schönes Licht brauche. <lacht> Was können andere von dir lernen? Ich weiß nicht, ich glaube, ganz wie ein großes Kennzeichen ist meine Stabilität. Da weiß ich nicht, ob man die wirklich lernen kann. Strukturiert zu denken wahrscheinlich ist was, was man auch weitergeben könnte oder wo man dieses analytische Denken, das ich habe, wo andere, ähm, vielleicht, wo man was äh, profitieren kann und dieses, äh, den zweiten Blick in Menschen zu haben, etwas in Menschen zu sehen. Und was sind so drei Qualitäten, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist, zu dem Menschen, der du heute bist? Ja, Geborgenheit würde ich da schon als ganz wichtig sehen, weil ich ein Nest immer gebraucht habe und diese Geborgenheit in meiner Familie hatte, aber auch in vielen anderen Lebenssituationen hatte und ich sie auch immer wieder suche. Also Geborgenheit, in einem Team in dieser Welt geborgen sein, ist für mich ein, ein wichtiges Fundament. Es ist, es ist die Disziplin. Man spricht das immer dann so selber. Disziplin, Ehrgeiz gehört für mich zusammen und sind für mich ambivalente Begriffe, die auch sehr positiv sein können, weil sie einem etwas ermöglichen. Und an dritter Stelle würde ich aber schon die, die Empathie sehen wollen. Also dieses sich dem anderen zuwenden, dieses Wissen, dass die Tür zum Glück nach außen aufgeht. Dankeschön für deine Gedanken, Barbara. Danke, Daniela.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Autor und Philosophen Michael Köhlmeier.